0: Hola, buenos días mi gente bonita, bienvenidos a un miércoles más, son las 11 y 11 de la mañana, soy Edmi Peña y les agradezco por escucharme todos los miércoles, por estar sintonizados conmigo de alguna forma, a las personas que todavía, que es la primera vez que me van a escuchar, recuerden que yo soy eh, cosmiatra médica, aquí en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos y además soy educadora para una línea de productos para la piel Cristina eh, USA y también para una línea de rizado de pestañas y de, pe de extensión de pestañas Latina Lash eh, quiero darles la bienvenida nuevamente a todas las personas que se conectan conmigo todos los miércoles les agradezco a todas las que me mandan mensajes y me recuerdan que tengo que estar pendiente de hacer el podcast todas las semanas eh, ya tenemos más o menos 300, 300 personas que nos escuchan. Me da bastante entusiasmo el saber que tantas personas quieren eh, saber de qué se trata mi, mi programa y además quieren estar en conexión conmigo de alguna forma. Les agradezco siempre sus comentarios positivos. Doy la bienvenida a todas las sugerencias de cosas que les encantaría que, que toquemos. El día de hoy... Eh, He estado tratando de buscar, algún, saben que lo que yo realmente quiero hacer y hablar en mis shows eh, es de tratado, tratamientos para la piel, cuidados para la piel, que es lo que yo realmente hago, ¿verdad? Pero siempre he creído hay que hacer todo lo que hacemos basado en nuestras eh, convicciones personales y siempre he creído que si tengo la forma de comunicarme con aunque sea una persona, y poder transmitirles algún mensaje eh, correcto, positivo. Esa es la verdadera misión de cualquier comunicador, de cualquier persona que se esté aventurando en tener una forma de conexión con el mundo exterior. Y eso es lo que yo realmente siento en mi corazón. Entonces, es imposible empezar eh, un show los miércoles sin poder tocar los temas que nos preocupan a todos, porque todos al final del día así amemos nuestra carrera, nuestros hobbies, etcétera, todos somos parte de este mundo y tenemos que estar siempre eh, conectados con la realidad. Entonces, el día de hoy quiero, bueno, recuerden que yo realmente en cosas de la vida quizás no soy una experta, me cuesta estudiar mucho alguna cosa antes de poder comentarles, hacer un comentario al aire, eh, pero, bueno, en cosas de belleza en eso sí, ¿verdad? Soy una experta, es algo que hago todos los días, entonces es más fácil poder transmitirles eh, ese tipo de información. Quiero contarles que yo eh, trabajo para diferentes empresas y ahora que no podemos hacer un trabajo de persona a persona, que es lo que yo hago normalmente, estamos tratando de mudar nuestra, nuestro tipo de eh, conexión, nuestro tipo de negocio a la parte virtual. Entonces, muchas veces tengo que estar frente a la cámara o a un teléfono o, o a un micrófono y pues tengo que recibir algún tipo de, de guías para eh, lo que voy a hacer. Y quiero comentarles que en esta semana pasada las el tipo de guías que he recibido de las personas que me, que me dan eh, las pautas de las cosas que tengo que hablar, etcétera ha sido un poquito um, un poquito no las voy a decir para mí preocupante porque es la, es la personalidad que tengo hay algunas cosas que realmente me afectan más eh, emocionalmente eh, por ejemplo el bienestar de mi familia eh, el bienestar de otro ser humano y hay otras cosas que quizá te pueden afectar a ti como ser humano que a mí realmente no, no, no las siento tan eh, significativas, ¿me entiendes? Eh, hay muchos ejemplos de muchas cosas, pero en lo que me quiero enfocar en este momento es contarles cómo es que llegué a la conclusión de que esto es lo que tengo que hablar el día de hoy y este es el mensaje que les quiero dar antes de eh, compartirles con ustedes mis secretos de belleza la persona que me guía para hacer estos seminarios en la semana me dijo, eh, dejemos de hablar del coronavirus, porque la gente está cansada. La gente no quiere saber más de eso, ya no quiere escuchar de eso, la gente quiere que le digamos que vamos a regresar a trabajar. la gente. Mientras que yo escuchaba a esta persona, yo decía, ok, ¿es verdad que quizás nosotros estamos cansados de que nos digan que nos lavemos las manos, de que nos digan que utilicemos máscara, de que nos digan que no nos acerquemos a otra persona, de que nos digan que... Eh, no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, de que quizás en nuestros países, en distintos lugares en el mundo, las eh, reglas de regresar a la vida normal se cambian cada cierto tiempo porque están, nuestros goberna, gobernadores están siendo guiados por, una, por un grupo de personas que se especializa en este tipo de crisis. Pero, como les dije al principio, yo creo que la responsabilidad de cualquier persona que haga cualquier tipo de trabajo y que esté tratando de llevar un mensaje, ya sea que yo tenga que vender un, una máscara en este momento, mi presentación hacia cualquier ser humano tiene que ir por, cual, por encima de cualquier tipo de objetivo que yo tenga como negociante. Siempre lo he creído así y el que me den la guía de que tengo que dejar de hablar eh, no te enfoques tanto en eso, no tomes tanto tiempo en decir que te sientes mal por las personas porque ya la gente está cansada. Ese tipo de guía me hizo darme cuenta que en, en qué mundo vivimos. Bueno, la verdad que todo lo que está sucediendo en el día a día aquí en los Estados Unidos, para mí es una, es una llamada a despertar en, el mundo, en, el, en qué mundo estamos viviendo. Yo creo que eso es lo que realmente me molesta, me pone triste, me aflige, me empuja a continuar investigando, informándome de lo que está sucediendo porque me da tristeza el saber que hay gente que quiere hacer que esto se convierta en una ilusión, que se convierta en el ayer claro que yo soy positiva de corazón y, y no vamos a estar llorando en cada esquina creyendo que el mundo se va a terminar porque esa no es, ese no es el gol. Definitivamente ese no es el gol. Ustedes si me siguen en mis plataformas sociales, si me siguen en mis redes sociales y si son parte de, mis, de mi correo electrónico, de mi lista de correos electrónicos y si ustedes reciben mis mensajes semanales, ustedes saben que ese no es el mensaje, que definitivamente la vida continúa y hay cosas que tenemos que continuar haciendo. Pero el día de ayer, Vi, justo pensaba todo esto antes de, 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 de concentrarme qué es lo que quiero hablar de usted, con ustedes el, el día de hoy, ¿verdad? Y es, vi este, esta entrevista, Anderson, Anderson Cooper es un eh, comunicador social aquí en los Estados Unidos y él entrevistó a una muchacha, a una chica que ha perdido a su esposo, el esposo de 32 años. 32 años, ha deja, la ha dejado a ella con dos bebés, uno de un año y uno de 10 meses. Y en la entrevista, eh, Anderson Cooper, es una, eh, él es una persona conocida porque es una persona gay en este país, se ha eh, expresado muchas veces eh, en contra del gobierno, es un activista y por eso es que eh, resaltan en esta entrevista que él se rompe en llanto al escuchar la historia de esta persona y la persona que creó este video dice... Eh, Después de mostrarnos las imágenes, dice exactamente lo que yo estaba tratando de poner en palabras. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? No estamos hablando de, un, de, un, eh, de una matemática terminada, ¿no? Porque no ha terminado, ese es el detalle. ¿Me entiendes? Si podríamos hablar ahora de que, ok, todo ha terminado, estamos bien, estamos quizás eh, podríamos dejar, tendríamos que dejar de hablar del tema, no tendríamos, no tendría por qué yo recordarles cuántas personas han sufrido, eh, cómo la economía quedó, quizás eh, concentrarnos en que, ok, ya ahora podemos re, renovarnos, podemos eh, recuperarnos, ¿verdad? Pero es que no estamos ahí. Entonces el muchacho después del video dice, el detalle de todo este, este video es que yo quiero recordarles que las personas siguen muriendo, que los casos siguen subiendo, que esto no ha parado, que los negocios siguen cerrados y que cómo es que decidimos no seguir hablando del tema. Cómo es que decidimos ya la gente está cansada de esto. El detalle es de que si nos dejamos de informar, créame de nuevo, el mensaje es claro, no te quiero ver llorando enfrente del televisor todos los días. No te quiero ver llorando desesperado porque tu vida ha cambiado de un día para otro. Pero sí tienes que estar eh, sintonizado con el mundo sintiendo por el mundo, porque si no, te vas a desconectar de la realidad. Y ahí hay el problema. Yo aprendí algo, y yo siempre lo repito, y es algo que, que me, me motiva a, a luchar por las cosas en las que yo realmente eh, creo, en las cosas que realmente mueven mi espíritu, y es que la indiferencia es peor que el odio. Y si nosotros en este momento decidimos, porque quizás no nos ha afectado a nosotros tanto como a otras personas, quizás nadie en nuestro hogar ha sufrido eh, y empezamos a creer que todo esto ha sido en vano, que por qué hemos cerrado, que por qué no estamos trabajando, que por qué, si mira, no ha pasado nada, si en mi estado está casi bien, etc., eso nos desconecta de la realidad porque no es una realidad. Quieren saber, ayer en los Estados Unidos, ayer martes, un millón de casos confirmados, lo que significa que una persona en, de entre 300 y 3, 330 personas en los Estados Unidos está contagiada. Y, y quieren, quieren que les diga algo. Ustedes y el mundo entero siempre se es esperanza. Y esto es algo que yo recuerdo en mis épocas de juventud, que yo estaba en Perú y, y tú empiezas a mirar, oh, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Eh, bueno, entonces eh, todo está bien porque ellos son tan buenos y van a ayudar al mundo, ¿verdad? Que, que Yo no sé si ustedes creían eso cuando eran jóvenes. Yo creo que en algún momento lo pensé. Eh, bueno, no se burlen de mí. Eh, entonces, la realidad es que esto ni siquiera es un número confirmado, porque nosotros no tenemos la cantidad de, de, de pruebas necesarias. ¿okay? Entonces, para mí, el que querramos actuar como que nada pasara, y que yo recibo instrucciones así de seres humanos como yo eso es lo que me empuja a continuar de corazón peleando por algo en lo que yo creo y en lo que estoy segura que las personas que me escuchan también creen eh, también escuché el caso de una de una persona en New York ella tiene un amigo que eh, el papá tenía un restaurante en Brooklyn. Ellos decidieron, parece ser que era un bar, un bar creo bastante conocido en Brooklyn. Eh, los papás, los dueños del, del bar querían irse de vacaciones el pasado marzo y los hijos le dicen, ah, y ellos eran eh, bastantes fans de Donald Trump y personas que ven el canal que está a favor de Donald Trump, que es Fox News. Los señores tenían planeados unas vacaciones a España, eh, y los hijos les dicen, yo creo, papá, que no deberías de ir, porque mira lo que está pasando con el coronavirus. Esto es en marzo. Creo que era marzo 15, más o menos. Los papás dicen no, porque ven el noticiero que eh, se encarga de dar las noticias distorsionadas, ¿verdad? De, eh, bueno, los papás se van de vacaciones, eh, regresan, obviamente regresan con el, con el virus, y el papá del muchacho fallece. Entonces, ¿qué es lo que sucede he ahí la mejor, el mejor ejemplo de la desconexión de, del problema que trae la desconexión con la realidad entonces quiero que hoy en la mañana escuché a la gobernadora de Michigan, es una persona que también está bastante, eh, bastante conectada con la realidad es una mujer lo que me inspira más eh, parece ser, no estoy completamente segura, pero es una candidata a ser la vicepresidenta del Partido de, Democrático. Y es una mujer inteligente que cuando la escuchas hablar sabes que está basada en, la, en, el, en el advice, en los consejos del de grupo de personas correcto para dar las pautas necesarias para regresar a la vida normal. Michigan es un estado bastante bonito, grande y lleno de lagos eh, donde la gente tiene casas de, de, de vacaciones y ella dice algo que me que me llama mucho la atención comparado a algo que sucede ayer en este país bueno, en Filadelfia creo que el día anterior fue en New York el grupo de las Fuerzas Armadas los aviones de las Fuerzas Armadas se llaman los Bluebirds eh, salían a volar el lunes en New York y ayer en Filadelfia rindiendo el homenaje a, nuestras, eh, a nuestros trabajadores de, la, de, de salud cuando yo escuché la historia, dije, ok, uh, yo no creo que es un momento en el que nadie, nadie quiere ver ningún tipo de celebración, porque no, está, no ha acabado, esto no ha terminado. La historia que les conté de esta persona que perdió a su esposo, que tiene 32 años, pasó el domingo. Entonces, bueno, pero no le di más, más mente, ayer miré las noticias y veo a toda la gente congregada en el Museo de Arte, Mirando a los Bluebirds. Sí, necesitamos eh, algo que nos levante el espíritu, necesitamos algo que nos... Perfecto, vamos a tener tiempo con la fe en que todo esto va a acabar. Vamos a tener tiempo de hacer esto en el momento correcto. Este no era el momento correcto. Este no era el momento de poner en peligro a la gente al hacer que se aglomere, que se congregue para ver cómo los aviones que cuestan 20 mil dólares la hora para volarlos y que lo único que han hecho es aumentar la contaminación que ya se estaba corrigiendo y, y encima saber que esa ayuda del gobierno, que el gobierno ha, ha obtenido eh, 3 billones de dólares para ayudar al pueblo americano, que esa ayuda del gobierno no le ha llegado a absolutamente nadie que yo conozca, incluyéndome a mí. Ya ha pasado más de 6 semanas que estamos encerrados. Yo quiero contarles esto y pasar rápidamente a lo que significa ser un negocio pequeño en Filadelfia, en los Estados Unidos, al que nuestro, nuestros líderes, nuestro gobierno, quien sea que esté trabajando por nosotros, nos han fallado totalmente. ¿Sabes quiénes han recibido dinero? Los Lakers, 5 millones de dólares. Ruth Chris, como 10 millones de dólares. Eh, Shake Shack, como otros 10 millones de dólares. Claro. Ahora Harvard, como otros 10 millones de dólares, han, han salido a decir, bueno, de verdad que no vamos a recibir el dinero, lo vamos a devolver. ¿Para qué aplicaron? Si ustedes son empresas constitucionadas por años, siglos, en este país. Claro, ahí los aprobaron al toque. Me imagino que habrá tomado una o dos semanas porque son corporaciones gigantescas de las que el gobierno va, va a poder ver el dinero de vuelta, ¿verdad? ¿Pero ¿Qué pasa? con la gente como yo, que realmente necesita la ayuda del gobierno. No nos ha llegado nada. No conozco a nadie, y si conozco a alguien que esté recibiendo ayuda del gobierno en este momento, por favor, mándeme un mensaje. Eh, quizás ellos hicieron algo distinto. Nosotros nos hemos aplicado a todas las formas de recibir ayuda del gobierno y ninguna nos ha llegado. Nuestros bancos, nuestros bancos, van a, va, el banco que eh, procesa todos mis pagos, todos mis ingresos, va a ver cuánto yo le puedo, cuánto, es que, cuánto dinero es que él puede hacer de mí para poder aprobarme un préstamo. Y créame que yo, todo esto está basado en tus taxes, ¿correcto? Eh, no puedes, puedes pedir. 20 millones de dólares cuando eres un sole prepper que es, es lo que yo soy yo soy una persona que una sola persona que hace su show que trabaja aquí entonces tienes que ser basado en eso entonces no estamos hablando que uno le está pidiendo 10 millones de dólares al gobierno y que no te lo están dando porque ok me, o sea imagínate hay otros sin, sin, miles de negocios como el tuyo que tienen, necesitan dinero es que no es así entonces, si es que uno le está pidiendo lo necesario y es tan poquito, y este país dice ser que tiene tanto dinero y tanto poder y que, y que está ayudando a países de, de, que están necesitados en este momento, por favor, concéntrate en tu gente. Empieza a mirar a tu propia gente. Y ese es ahí a lo que yo quería llegar. Ese es la, esa es la actitud que nosotros no podemos, a la que no podemos llegar. Esa es la actitud a la que nosotros, esa es la actitud que quiero que ustedes recuerden en lo que resta de la semana. Esa es la actitud que quiero que ustedes piensen. Esas son las cosas en las que usted, quiero que ustedes piensen. Quiero que confíen en las personas que tienen que confiar. Yo no puedo confiar en el gobierno de este país. Yo no confío en los líderes. Yo no, yo no veo absolutamente nada. Yo no veo gente que esté llevándole comida a las personas en la calle, que todo, cuando salgo a comprar los veo sentados en la calle, sin máscaras, sin guantes. Yo no veo nada de eso. Y 20 mil dólares por hora para volar un avión, para decirle gracias a un doctor, yo te aseguro que el doctor del hospital de Brooklyn, en el que la gente se ha muerto, ha sido el, el, el lugar más afectado, eh, si no me equivoco es un Brooklyn o Queens, allá en New York, donde ha sido el epicentro total de esta enfermedad, no se los agradece, porque eso no es lo que necesitan es como las prioridades en el mundo son tan escasas y están tan vacías y, 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 y queremos volar aviones creyendo que esto se ha acabado y que estamos festejando algo, pues créanme que los, los doctores, porque hay ciudades donde realmente esto no ha sido es casi nada, o sea, ellos están trabajando normal, como lo que hacen todos los días, etcétera. Claro, ellos han salido a, 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 a tomar sus videos y a sentirse, a sentirse ahorrados, pero yo les aseguro que la doctora que se mató, porque una doctora en New York se suicidó hace una semana, ella no lo hubiera agradecido. Ese no es el tipo. Ese no es el tipo de, de memoración que le queremos hacer a todas estas personas que están luchando todos los días por nosotros. Y no solamente los trabajadores de salud, ¿eh? Vamos a ver las personas que están trabajando en las tiendas, las personas que nos llevan los deliveries, las personas que tienen que reponer los productos eh, para que nosotros tengamos la facilidad de continuar con nuestra vida normal, ¿verdad? Esas personas también necesitarían una forma de apoyo, una forma de asegurarles que están, están completamente cubiertos. El otro día fui a Whole Foods y había una muchacha que estaba, estaba empacando nuestras, nuestras comidas, etc. Y no tenía guantes, no tenía eh, protección eh, eh, completa, tenía una máscara. Entonces yo le digo a mi novio, ¿te das cuenta, ¿Te das cuenta de, lo que, de, la, de lo que tengo realmente cólera? ¿Cómo es que estamos concentrados en que, ok reabramos el país, reabramos los estados. Créame que yo, yo, el 15 de marzo, porque el otro día lo revisábamos para, hay información que nos pide el gobierno para todas estas eh, eh, proformas que tenemos que llenar para recibir su ayuda, y tenías que poner el último día que trabajaste y tuve que mirarlo en el calendario y fue el 15 de marzo. Mi estado todavía no estaba completamente cerrado. Pero después de mantenerse, porque como les dije, uno tiene que mantener una conexión con la realidad. Después de ver las noticias en Italia, de ver que mi país no estaba cerrado, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo doble nacionalidad, ¿okay? o sea que este país también es mío. Eh, después de ver las de, de no ver nuestros nuestros vuelos cancelados, de no ver nuestro país cerrado totalmente y ver que la gente se estaba muriendo de la forma que se estaba muriendo en Italia, no, 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 hay, no había que ir a Harvard, ¿verdad?, para entender de que algo estaba mal y que había que cuidarnos y que había que cuidarme, y que había que cuidar a la persona con la que estoy todos los días, que había que cuidar a sus padres, que había que cuidar a mis clientes, que muchos de ellos son mayores de 50 años. Entonces, el que ahora la gente esté luchando y esté peleando porque regresemos al trabajo, cuando ni siquiera tenemos un plan en el que nos digan, ok, vas a regresar al trabajo, pero vas a tener que ponerte tus, tus prote tu protección como si te estuvieras yendo a la luna, porque necesitas protegerte tú y necesitas proteger a las personas con las que vas a estar. Si no tenemos un plan así, entonces, ¿cómo? La, la gobernadora de Michigan dice algo que, me, que me, me gustó muchísimo. Ella dice, la gente tiene sus casas de vacaciones aquí. Entonces, ella dice, me imaginé a todos agarrando sus carros, ¿verdad? Yéndose a sus casas de vacaciones. Entonces, pensé en los doctores, en las enfermeras, que tienen que pasar por el mismo grifo, el gas station, y... Tener que tocar la manija para poner tu gas, porque en este país tú te pones tu gas. Imagino que en Michigan tú te pones el gas también porque hay algunos estados donde no. Eh, tú lo haces tú mismo. Ella dice, me imaginé a estos trabajadores que necesitamos, ¿no? Los que están haciendo las cosas que necesita el país para sobrevivir, tocando la misma manija de esas personas que decidieron irse de vacaciones a su casa de playa. Esa carretera por donde toda la gente, la transición de tanta gente lo más probable es que está llevando el virus de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo abro el país para algo tan innecesario? ¿Cómo es que veo protestantes allá afuera, en los Estados Unidos, eh, diciendo, extraño un corte de cabello? O sea, por favor, qué total desconexión con la realidad. Entonces, con todo esto, créame que tenía lo suficiente para compartirles para recordarles que estamos en una en una pelea entre una crisis económica con una crisis humanitaria ¿cuál es la que tú vas a escoger? ¿cuál es la que tú vas a escoger? Edmi hay mucha gente que se está muriendo de hambre no tiene son gente que necesita el dinero es verdad es verdad y créame que siento en el corazón lo que les está pasando Créame que lo estoy experimentando pero me pongo a pensar ¿y qué pasa si yo decido ok, voy a empezar a, voy a abrir la verdad he visto otro lugar que hace faciales y que está abierto ¿eh? a unas cuadras de aquí eh, no tienen todas las luces prendidas ni nada pero ellos están viendo gente ¿y qué sucede si por esa irresponsabilidad me enfermo yo o enfermo a alguien a alguien más es que ni siquiera importa si lo conoces o no yo no quiero vivir con esa, ese remordimiento yo no quiero vivir con ese remordimiento yo no sé dónde va a venir la ayuda. La verdad, eh, ya solo me queda reírme. Ya solo me queda reírme. Y quizás mi fe está, es tan grande que no he llegado al punto de decir, ok, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Me entienden? Eh, pero sé que de algún lugar eh, esto en algún momento se va, eh, de algún lugar se va a manifestar. He estado haciendo algunas ventas por internet. Eh, tengo gente que que me está comprando los paquetes de anticipado, etc. Es verdad, es cierto. Por eso tengo confianza de que de alguna forma, de alguna forma voy a poder sobrevivir. Porque la realidad es que sobrevivas a esto para que después no, nos podamos recuperar. Eh, pero definitivamente yo escojo. Yo escojo la causa humanitaria. Yo escojo salvar vidas. Yo escojo que cuando todo está acabe yo mire atrás y yo diga yo hice lo correcto. Mi, mi cuenta de banco se ha reducido a cero, pero yo hice lo correcto, tengo vida, voy a poder ir a, a, poder ir a abrazar a mi familia, voy a poder ir a, a compartir con ellos todo lo que no he compartido en este momento. Nosotros tratamos de comunicarnos todos los días, pero es esa sensación de que nadie sabe lo que vaya a pasar mañana, porque les digo algo, esto no ha acabado. En ningún país, en ningún país del mundo esto ha acabado. Y si no, no nos, no tomamos la si no tomamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? La decisión de hacer lo correcto, lo más probable es que regresemos a lo mismo. Entonces, va a ser peor. La, como lo dice la, la gobernante de Michigan, tú no quieres regresar a esto en agosto. Yo no quiero que tú regreses a esto en agosto. Entonces, déjame hacer lo correcto. Yo me estoy basando en las personas correctas, en la... En la eh, en los consejos, en la, en la advising, se me va la palabra correcta para yo darte las guías necesarias. Yo voy a hacer regresar ciertas industrias poco a poco, por ejemplo, las que tienen que trabajar afuera, porque parece ser que el sol es un es un factor muy importante para que el virus no se, no se eh, eh, propague. Entonces, dejemos, tratemos de seguir a las personas que con inteligencia y con, con corazón están tratando de hacer que esto sea eh, responsable, que sea un regreso responsable, que, que, que no perdamos más vidas. Ella, ella tenía, pro, tenía eh, previsto, era una, era una proyección de más o menos 220 mil muertes. 200.000 mil, sí, 220 mil muertes eh, en su estado. ¿Y, qué, y, qué, ¿Y cuántas creen que han sido? ¿Cuántas que se redujeron? A 300. ¡Qué diferencia más grande! Entonces ella dice... Mis, estoy hablando de ella porque es una de las gobernadoras en este país que ha tenido las medidas más fuertes, más drásticas. Y me recuerda tanto a mi hermoso país, Perú, en el que veo que, que los, el presidente y las autoridades tienen corazón y les han dicho, por favor, no salgas. Y si sales, te vamos a tener que pelear porque... Estás poniendo en riesgo tu vida y el riesgo de la vida de alguien más y hablo con tanta con tanto coraje y a la vez con tanta eh, con tanta emoción de saber que hay gente que le importa porque aquí a la mayoría de personas no le importa. Entonces ella dice si he podido controlar la, la cantidad de muertes entonces créeme que lo que estoy haciendo funciona. Entonces, hay un empleado que le pregunta a ella, tiene, que le dice a ella, tienes que confiar en nosotros, que nosotros vamos a hacer lo correcto, vamos a utilizar el, 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 la protección correcta, vamos a hacer esto con inteligencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros podemos ser, que, que, que la mayoría puede ser eh, confiado de que vas a hacer lo correcto? De que la necesidad, porque hay necesidad, de que la necesidad no te va a hacer... Quizás no, si tengo 10 clientes al día, no cambiarme el, la protección 10 veces porque, ok, cada protección ahora, pues imagínense, todo el tipo de protección para el cuerpo ha subido de una forma exorbitante. Entonces, ¿ustedes confían de que todos los negociantes van a hacer lo correcto para tu seguridad y la seguridad de alguien más? Yo te lo confío. Y por eso necesitamos reglas. y Por eso necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y necesitamos escuchar. Yo creo que eh, hoy día sí me, me basé más en esto, porque eh, lo siento, quiero la, la frustración de ver tanta desigualdad, tanta desigualdad económica en este país, tanta desigualdad social, tanta tanta gente, eh, como les dije, a, a veces veo las noticias en mi país y veo videos de, de que los policías están cuidándonos, de que los policías están están repartiendo comida a la gente que necesita yo, la verdad, en este país hasta ahora no he visto nada parecido. No sé si estoy desconectada con la realidad, pero les quiero compartir algo. No todo es malo, no todo es malo. Les quiero compartir que un jugador, los Chiefs, fueron campeones del de, eh, fútbol americano el año pasado y uno de ellos es el primer doctor. Es un primer el primer doctor en la NFL. Y él está trabajando en, una, en un asilo de ancianos que está tratando a personas con coronavirus. Entonces, como les digo, no todo es malo, no todo es malo, trato de, créanme que trato de ver cosas que, que también di, digo, ok, hay gente buena, hay gente que está haciendo lo correcto, he visto por, por Facebook a comunidades mexicanas, los restaurantes mexicanos repartiéndole comida a la gente, pero como les digo, yo no he visto al gobierno haciéndolo, no sé si en otros estados lo estarán haciendo, no lo sé, pero he ahí a lo que voy, hay que tener fe que hay gente como nosotros que está tratando de hacer lo correcto y quiere hacer lo correcto y se preocupa por alguien más. Definitivamente eso es lo que me motiva a hacer este podcast, porque sé que me voy a conectar con la gente correcta. Eh, pero tampoco puedo dejar pasar por alto la indiferencia de las personas y el, 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 punto, el punto en el que te quieren hacer indiferente, ¿verdad? Quieren que mires para el otro lado porque ya estoy harta, harta de escuchar esto. Y yo también estoy harta pero es un problema que no ha acabado estoy harta de, de que el problema exista porque hay tanta gente que está siendo devastada pero tenemos que, tenemos que en este momento como les dije, no no deshumanizarnos eso, eso, sería, eso sería caer en, el, en lo que eh, muchas personas han caído es que esto nos haga más humanos nos haga más fuertes nos, haga, nos dé más ganas de salir a decir lo que sentimos, de salir a pelear por lo que necesitamos. Sé que esto no es, no es una llamado que vayan a protestar por, por todas estas injusticias, no, porque eh, por, por Dios, una protesta en este momento es aglomerar gente y lo que más. O sea, lo único que está funcionando de verdad es el distanciamiento social. Entiendes, entonces dejemos de promover cosas como ayer, que, que vuelen los aviones y todo el mundo fue al, al Museo de Arte a, a. Bueno, ya. ¿Qué les puedo decir? Entonces, lo único que está funcionando es el distanciamiento social y tenemos que, tenemos que continuar eh, con esto porque es importante hasta que haya un estudio que nos diga que no, que ya podemos intentar hacerlo de una forma distinta y eso lo, va, lo vamos a poder recibir, esa información la vamos a poder recibir de las personas, de nuestros, de nuestros líderes, los que están Uh, realmente eh, envueltos en, en, en buscar una solución recuerden que es un virus que se te, lo peor de todo es que es altamente contagioso, es altamente comunicable, ¿me entienden? que vive en las superficies por tres días entonces eh, tenemos que concentrarnos en eso hasta que no haya una vacuna la verdad lo que la gente quiera discutirme eh, hagamos esto hagamos no existe hasta que no haya una vacuna por favor quédense en sus casas hasta que no haya una vacuna, por favor, encuéntrenle el sentido de lo que tienes que hacer todos los días contigo mismo, porque no vas a poder hacerlo con nadie más. Eh, eso es lo que quiero decirles acerca del virus hoy día, acerca de lo que está sucediendo, acerca de, de, mi, de mi frustración esta semana, de lo que está pasando allá afuera, pero eh, confío en que nuestros corazones nos van a hacer a nosotros hacer lo correcto, confío en que las personas que me escuchan eh, vamos a Continuar con la lucha, continuar con la lucha, con mucha, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha, con mucho entusiasmo, ¿eh? O sea, nada de esto es para decir, ok, ¿qué está sucediendo? No hago nada más, me voy a deprimir para nada, para nada, al contrario. Hay muchas cosas por las que podemos pelear, hay muchas cosas por las que, hay muchas cosas que podemos hacer para contribuir a que esto acabe pronto. Eh, y miren, la más fácil es quedarse en la casa. Bueno. Han pasado 30 minutos y no pude hacer menos de... no pude decirles menos porque tenemos que... porque necesitaba decírselos, ¿ok? Y ahora quiero contarles algo increíble que estoy eh, haciendo y ofreciendo en mi clínica y quien sea que esté en cualquier parte del mundo, por favor, inténtenlo, les va a encantar. Se llama el plasma pen. Es lo último en rejuveneci rejuvenecimiento de la piel, eh, lo llaman también el nuevo sistema de levantamiento de rostro, bueno, en general de, también de ojos, de cejas y actúa, es un láser que nosotros hacemos en ciertas partes del cuerpo, como les dije podemos hacerlo en la parte de arriba de los ojos, en la parte de abajo de los ojos, en la parte de arriba de las cejas y te va a ayudar, Son, es un láser, entonces nosotros creamos como unas heridas muy pequeñas, unos agujeros pequeños con el láser, ¿verdad? Imagínense unos puntitos de láser, eh, ¿Qué es en teoría, es una quemadura, ¿verdad? Pero en esa quemadura, cuando la piel se va a regenerar y se va a, se va a cicatrizar, ¿qué va a pasar? Piensa, se ha abierto como un hoyito pequeño y vamos a hacer varios junto al otro, entonces cuando la piel se regenera, primero que debido a la quemadura, debido al láser, debido, eh, no se asusten de la palabra quemadura, ok, pero otros, un láser realmente eso es lo que hace, eh, lo que va a suceder es la piel se va a regenerar y va a empezar a producir más colágeno, más elastina, se va a humectar, la piel se va a empezar a defender, cuando la piel se empieza a defender crea un sistema de mecanismo de defensa natural y empieza a producir todas esas cosas que necesita para crear nueva piel y que a cierta edad nosotros ya no producimos eso. ¿Me entiendes? Entonces, eh, además de todas esas, esos, eh, nutri, no, no, todas esas nutrición naturales, que a veces se me van las palabras, disculpen, todas esas, esas eh, nutrientes naturales que la, que la piel produce, esos huequitos se van a empezar a querer cerrar. Entonces, piensa en un huequito que está tratando de juntar eh, un lado con el otro, ¿verdad? Se va a estirar para poder juntarse y cicatrizarse. Estamos, estamos pensando, imaginando lo que les estoy diciendo. Entonces, de esa forma, yo puedo eh, levantarte los ojos. Yo puedo desaparecerte las arrugas debajo de los ojos. De esa forma, yo puedo levantarte las cejas. Ahora, ¿que esto va a reemplazar a una cirugía plástica? Por supuesto que no. Pero si tú eres una persona que tiene ciertos detalles, detalles pequeños que tú quieres mejorar, el plasma pen debería ser tu primera eh, tu primera opción antes de ir a una cirugía. Ustedes saben que yo siempre les digo, hagan lo que ustedes crean que es, que las hace, eh, que los vas a sentirse más seguros, que los hace a sentirse más, eh, eh, bueno, eso, seguridad, y, con, y confidencia, confidence de ti mismo, ¿verdad? Eh, pero yo siento que las cirugías son, es son demasiado invasivas y son peligrosas porque tú no sabes si es que todo va a funcionar bien. Hay muchas personas, la mayoría de personas sí, pero puede haber un cierto por ciento que no. Entonces, yo pienso que trata primero todo lo demás antes de meterte a un quirófano. Y esto me parece espectacular. Ahora, yo les cuento esto en el podcast del día de hoy porque eh, esta semana, la semana que viene les voy a publicar un video, eh, el tratamiento completo. El antes y después, necesitas 7 días para recuperar la piel y para mejorar tus manchas, para mejorar, como les digo levantarse un poquito la, eh, las cejas, para mejorar el cuello yo lo he hecho solo en el rostro eh, y eso es lo que les voy a mostrar en un video la próxima semana recuerden en seguirme en mis plataformas sociales eh, estoy en Instagram, estoy en Facebook, Skincare es el nombre de mi clínica de belleza aquí en los Estados Unidos y ese es el nombre con el que me puedes encontrar en mis plataformas sociales Epidemi Skin Care ahí pueden ver todos mis videos trato de actu actualizar mis videos constantemente ahora que estoy un poquito más liberada con un poquito más eh, de, de, consta de constancia ¿verdad? Eh, pero quiero que vean lo que hacemos y quiero que vean el video de cómo es que el plasma pen funciona, así que eh, sintonícense conmigo, mándenme sus eh, propuestas para los temas que quieren que hablemos, mándenme sus comentarios gracias por escucharme todos los miércoles el plasma pen tiene siete días después para que se recuperen, es el momento perfecto ahora yo les digo por eso lo he hecho y por eso quiero hablarles de eso, porque eh, no tienes que pues esconderte nada, no tienes que ponerte maquillaje más que nada ¿verdad? y la verdad es que yo siempre digo después de cualquier tratamiento facial cualquier tratamiento a la piel por favor dejen que sus pieles respiren ahora no les estoy mandando que se hagan el tratamiento ahora lo mejor ahora es educarnos, es entender cómo un procedimiento trabaja para que después tengas la información correcta y puedas ir a buscar a la persona que te lo pueda hacer en cualquier parte del mundo. Estos son, son tratamientos que es, ahora están bastante eh, populares, así que no se preocupen por eso, no es que solamente los Estados Unidos, eso no es cierto. Es más, si me mandan sus comentarios en qué ciudad están, yo puedo tratar de conseguirles a alguien que pueda darles más información, que pueda mostrarles cuáles son los resultados, como les dije yo les voy a poner un video de este plasma pen en mi rostro la próxima semana en plataformas sociales, así que eh, esténse sintonizados y, y bueno, nada, gracias por escucharme un miércoles más, espero que, que continuemos con nuestra, con nuestra, ¿cómo les digo? Nuestro compromiso, nuestro compromiso de, de darnos ánimos, ustedes a mí y yo a ustedes, nuestro compromiso... De nunca mirar al lado Y siempre hacerle frente a Cualquier problema Es mejor hacerle frente al problema Que de decidir Ok, no quiero saber más nada de esto Porque eh, al final del día Yo sigo aquí Y sigo con salud Y puedo seguir haciendo Lo que, lo que, lo que siempre he hecho eh, La idea de un problema Es realmente mirarlo a los ojos Y si no es el mío Si es el problema de alguien más Ayudarlo de alguna forma Ya sea con una palabra de aliento eh, Gente mía no necesitamos hacer mucho. Ahorita hay gente que eh, extraña a los amigos, hay gente que extraña irse a un, a un restaurante, hay gente que no sabe cocinar, hay gente que, eh, eh, no sé, gente que iba al, al trabajo todos los días y ese era su entorno, ¿no? No, hay, no hay nada más en el hogar. Gente que prefiere no salir porque tiene miedo de contagiarse. Entonces no, no tiene no tiene el ingreso que tenía todos los días. Hay gente que está tomando diferentes decisiones en este momento que quizás no son iguales a las tuyas. Entonces recordemos a todas esas personas. Ah, quiero decirles algo importante. Eh, este Vamos a empezar ya mañana el mes de mayo. Yo fui al Colegio María Auxiliadora eh, en Lima y en el mes de mayo nosotros nos encargamos de hacer algo súper lindo, eh, rezar el rosario y recordar a la Virgen María Auxiliadora, nuestra patrona, mi patrona, eh, pues desde que la conocí no no la he cambiado ni la pienso cambiar eh, mañana empezamos el mes mariano y la semana pasada me recordaron que hay algo muy importante en este mes que nosotros hacíamos eh, son las florecillas y que es una florecilla es esa esa como ese compromiso en lo que puedes hacer para tu día para tu semana para tu semana okay en este caso pensé en que podemos hacer esto juntos. Es algo bonito que puedes hacer por alguien. Y tratando también de hablar de esto, eh, mi novio me dijo algo que me gustó mucho la, la semana pasada. Me dijo, la idea de hacer algo, no siempre es hacer algo por, por alguien que te, puede, te lo puede devolver, porque ya le pierde sentido. La idea es hacer algo por alguien que no te puede devolver, que no te lo puede pagar, que no, te lo, que no puede hacerte un favor. Entonces, quiero que ese sea nuestro compromiso para esta semana. Busquemos hacer algo por alguien que no nos lo puede devolver. No tiene que ser efectivo, no tiene que ser, no tiene que ser en persona, no tiene que ser nada. Como les dije, hay gente que necesita de ese mensaje de texto, de ese, de ese email, de esa, de esa foto, de esa llamada, de quizás compartir este podcast con ellos o cualquier otro que te haya hecho sentir algo distinto en tu día que esta sea la semana en la que vamos a hacer algo por alguien que no nos lo puede devolver los quiero mucho gracias por escucharme eh, en otro miércoles más regresamos la próxima semana con más eh, gracias por por compartir mis ideas y gracias por apoyarme siempre en todas las cosas que, que quiero hacer créanme que yo, ustedes cuenten con mi mismo apoyo los espero en mis plataformas sociales soy Edmi Peña esto es belleza con sentido y razón que tengan una semana eh, bastante bastante llena de energía que tengan una semana en la que quizás puedan rendirle homenaje a, a nuestro cuerpo a nuestra salud que tengan una semana en la que sus seres queridos continúen con salud y continúen eh, en esta lucha que todo en, la, en, en esta lucha en la que todos estamos unidos ¿verdad? en esa lucha por contra el coronavirus, que todo esto acabe muy pronto. Los quiero, nos encontramos la próxima semana.